0: Va fan! Hej och varmt välkommen till Fumanpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det här är 27 avsnittet och vi tänkte passa på att ta upp lite tankar från er lyssnare. kommer bland annat att prata om anteckningar om krönikor, värderingar och osympatiska rollpersoner och ge lite tips för helt nya rollspelare. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas.
1: Jag heter David. Och jag heter Edvard.
0: Jag heter David.
1: Jag heter Edvard. Jag heter David. Jag heter Lukas. Ja, förlåt, jag bara tyckte att min röst blev konstig där första gången. <laughs>
0: Vi kom nyligen upp i 100 följare på Facebook. Vi har drygt 100 följare på Instagram och vi har en bit över 10 000 lyssningar totalt. Extremt trevligt och uppskattat. Så stort tack till alla som lyssnar och engagerar sig. Och ja, men verkligen, är så fina. det är
1: 100 följare mer än vad jag förväntade mig. Superfint helt ja, enkelt. Mm. Tack,
0: tack. Och då och då kommer det in lite kommentarer och frågor och tankar och sådär. Så vi så tänkte försöka besvara dem. Lite grann idag. Det är flera personer som har tipsat om ämnen som vi har kört på eller planerar att köra på. Bland annat Paul på rosspel.nu som efterfrågade en panelpresentation. Vilket var en sjukt bra poäng. Björn Värmedal har önskat allt möjligt. Bland annat de olika spelstilar som blev den här intervjuserien vi gjorde i våras. Mm. Och sen glömde jag. När vi pratar om erfarenhet, det kom ju från ett samtal med Gustav Rutgård på Discord-kanalen, Svenska Rollspelspoddar. Vi satt och pratade och han tyckte sen att det här borde ni prata om i podden också. Så gjorde vi det och så gav vi ingen cred alls. <laughs> så, det är ah. ju under all kritik. Så, tack för det Gustav. Massa andra tips om skumor som nog också dyker upp i framtiden. Men vi har fått lite intressanta frågor som vi tänkte diskutera klämma ihop flera i samma avsnitt helt enkelt. Den första är från Peter Larsson som är nyfiken på våra tankar kring anteckningar. Hur man kommer ihåg vad som hände tidigare i spelmöten. Om vi tycker att krönikor är ett bra verktyg och hur mycket man egentligen behöver minnas från en kampanj. Hur brukar ni göra med anteckningar?
1: Jag tänker börja med att jag har ganska lätt att komma ihåg händelseförlopp och vad vi har gjort under mötena och vad som har hänt under själva spelandet. Och det gör att jag har inte har jättemycket anteckningar. Jag antecknar mest namn på personer och platser som jag oftast antecknar på mitt karaktärsblad eller på baksidan. För det är det jag vet att jag kommer glömma bort annars. Ja, jag brukar
0: också anteckna det. Jag tycker det blir roligare spel när man kan använda Istället för att ja, vi frågar efter äh, den där personen vi skulle hitta. vad han heter. Ja, Bätt, att, att man har liksom... Det blir
2: aldrig några fulltextsummeringar eller något sånt där. Det blir snarare någon form av mindmap-aktigt där man skriver ner platsnamn, personnamn och drar ihop dem med lite streck för att länka samman vad som hör var och kanske att en dödskalle på någon som har avgivit <laughs> på vägen och sånt där. Ja, precis. Ja.
0: Som spelledare så antecknar jag ganska mycket innan. Då blir inte samma behov av anteckna efter. Men det kan fortfarande ha värt att anteckna ungefär vilka interaktioner spelare haft med SLP och sådär. Om man vill återkoppla det till det senare. Men jag kan vara ganska överambitiös när jag spelar. När jag skriver kröniker och sådär sitter och alla händelser i stödord under eller efter spelmötet och skriver ihop det till någon slags flytande text. Bara för att jag tycker att det är roligt och du har skickat de här genom åren till dig, Edvard. Yes. Ibland så är du så här, jag hittar de här krönikerna från 15 år sedan. Och då har man ju garanterat glömt oh, oh, absolut glädje, detaljer jag i de scenarierna. Men om jag tycker att det är viktigt. Men jag tycker att det är väldigt roligt att ha i efterhand när man hittar saker. Kanske mer då än när man ska påminna sig själv inför nästa mm. möte. Vi brukar alltid köpa på... Det känns som det givna att göra, det är säkert precis alla. Men att man säger, ah, vad var det som hände senast? Prata igenom lite
1: kort. Ja, jo, men det är nästan det bästa verktyget. För då kommer alla också, ja ah, men vänta nu glömde du bort det. Ja, ah, men just det, just det. gemensamt så kommer man ihåg. Och är det någonting som alla har glömt, inklusive speledaren, då var det nog inte så viktigt att Nej. komma ihåg det från början.
2: Jag tycker också det är ganska intressant just när du har gjort dina kröniker och jag har varit speledare för att få ett intryck av hur spelare uppfattade händelsförlopp man som spelledare är ganska... Liksom, ja, men det här och det här framgår. Och så får man höra det från en spelares synvinkel utan att ha input, att guida den dialogen som man har i början av ett spel, men att Så finns det en risk som SL att ja, det, här så här. Ja, men det här händer så här. Så det kan nästan bara produktivt att sitta tyst som spelledare och lyssna hur intryck och sånt där. i alla fall tills man är klar och om det är något som är viktigt och relevant att justera efteråt då liksom kanske ge en kommentar men krönikerna är väldigt intressant för att det blir sån detaljrikedom på det att man liksom, jag vet att Lucas har uppfattat det på ett sätt men han har valt att karaktärerna uppfattat det också på en annan nivå och då vet jag också hur du kommer spela på det fortkommande möten för att karaktären uppfattar det lite annorlunda.
0: Ja, precis. Jag brukar skriva dem ur karaktärs
2: yes, Det blir dagböcker nästan till ja, för.
0: Oavsett om de läser mm. eller
2: <laughs> Yes. Och då är det, det som du gjorde som koncept där ett tag var i slutet av varje spelmöte också ge en summering av hur du har uppfattat varje av dina medspelares ja, karaktärer. Det var väldigt intressant att se under en kanske åtta mötes fortlöpning att... Hur olika spelare har valt att spela sina karaktärer ger ett förändrat intryck för din karaktär. Det är ju väldigt high concept.
0: Ja, det är spännande så att läsa tio år senare.
2: Jag har ju en påminnande sak. Jag brukar ta tre av de mest dramatiska händelserna under ett spelmöte och göra illustrationer av dem. Det är ju inte jättemycket för att komma ihåg hur det är. Utan snarare liksom att ge en mer detaljerad visualisering. Så här uppfattade jag omgivningen. Så här uppfattade jag personerna och sånt där i den situationen. Det är ju lite, titta vad jag har gjort. Men... <laughs> Fast det är ju krönikan också. Ja, inför nästa spelmöte. Och ja. alltså det kan ju också bli kul liksom när någon annan har uppfattat någonting helt annorlunda. Då har man en liten chans att alla är på samma bana.
0: Men du har ju riktat min roll på som två meter lång Han är 1,50 <laughs> <laughs> Ups, <laughs>
2: ups. Sen vissa spelledare
0: ger ju liksom extra XP för kröniker och sånt där. Eh, jag tycker att det blir lite för meta. Jag föredrar att man gör sånt bara av sitt eget nöjskull
1: mm.
2: Jag tror att det kan bli frustrerande om man sitter och driver på det.
1: Jag skulle bli sjukt frustrerad om ni satt och fick XP för era krönikor Eftersom jag aldrig skriver göra det. Jag är jättesugen på att göra det heller.
0: Nej, och på något sätt. Det viktiga är ju det man gör under spel, tänker jag.
1: Ja, det är lite som att ja, men om du tvättar min bil så får din karaktär extra XP nästa möte.
0: Eller om du tar med dig kakor. Ja. <laughs> vi spelar Blades in the Dark nu, vi tre plus tre andra. Och har lagt upp det lite så eftersom folk kan så olika tider och sådär. Så är det verkligen en, det här West Marches-upplägget nästan. Att de som dyker upp spelar och så spelar man då. Så de har på någon anledning till att de andra är inte är där. Och så rör sig handlingen framåt. Då blir det ju ganska relevant att ha någon form av anteckning för det, kanske.
1: Det är jag ju bredd att hålla med om, som jag inte alls har tänkt på. Men nu när du säger det så ja, absolut.
2: Det är roligt också när handlingsförlopp flyter på så pass snabbt så att ens anteckningar blir nästan shorthand. Och så hittar man det tio år senare. Fan, jag har ja, ja, ja. Det låter nästan som att man är någon form av självmordsbombare eller någonting när man läser vissa Ja, fast det är sådär jag skriver.
0: I vanliga fall också. Så får ja. jag skriva någonting så är det liksom mentalsjuk självmordsbombare i sista sekunden.
2: Det var du ja. som nämnde någonstans din sökhistorik.
0: <laughs> ja just den där håll på och forskar i rollspel och bygga regler och sådär. Inför att jag skulle flyga till USA så hade jag sökt efter hur man tillverkar bomber och liksom hur mycket genomträngningskraften vi skulle har ha och sånt där. Och så hade jag köpt Koranen och kommunistiska manifestet via Libris. Jag kom in. Ja. Men alltså, du är ju vit. Nej, knappt. Jag är mörk och har Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Nej,
1: men jag tror inte på CIA
0: längre. Det är konspirationssteori.
1: <laughs> det kan vara smart också att ha en specifik bok, tänker jag. Alltså man har en anteckningsbok där man har alla sina anteckningar sparade. Så de är på samma ställe. Ja, Säger jag... jag som är analog och inte gillar att spara dem digitalt. Ja, jag har alla mina på dator.
0: Något som jag tror man ska komma ihåg i rollspelet är ju jag heller där upplever det just
1: då än att fokusera på att uppleva det i efterhand. Ja, nej, jag är lite med på samma grej. att Rollspel är roligare att fokusera på under själva spelandet. Och sen starta en podd och prata om det. Ja, exakt. Ja, det är ju sant. Alla som
0: kör Actual Plays, de har ju verkligen dokumenterat allting. Kring de spelmötena i alla fall. Så länge man inte klipper bort ja. det vi talar delar. Oh, ja, ska nöja mig med anteckningar. Ja. Nästa grej vi har är från Henrik Böckman som har efterfrågat våra tankar på att spela rollpersoner med andra värderingar än en själv. Bland annat att hålla på att göra knepiga saker som att mörda oskyldiga och förtrycka kvinnor och stjäla från utsatta och sånt där Som kan dyka upp hur en rollperson beter sig men kanske ligger långt ifrån hur man själv resonerar eller beter sig.
1: Ja, alltså min grundregel är att alla vid bordet ska vara bekväma med det som pågår i samtalet. Ett exempel kan vara att jag kan ha svårt att hantera cancer. Jag tycker det är jättejobbigt på riktigt. Med folk som dör i cancer eller är sjuka i cancer. Det är långsökt men jag skulle tycka det var jobbigt att spela då om någon av de viktiga plotterna handlade hur någon var på väg att dö i cancer. Och det skulle jag då ta upp och säga kan vi göra någonting annat? Kan vi välja någon annan sjukdom? Kan vi välja någon annan problematik runt det? Och det är lite samma sak med handlingar. Jag har inget problem med att man spelar ond eller en avskyvärd karaktär. Men det ska fortfarande vara så att alla, vi borde inte är bekväma med just det sättet som man är en avskyvärd person.
0: Ja, alltså det är ju rimligt att man har vissa spärrar för man kan ju aldrig koppla bort sig själv helt från sin rollperson och det blir någon slags Nürnberg försvar med ja, men det var vad min rollperson skulle gjort, det har ingenting med mig att göra men det har det fortfarande och man ser han, han heter Gleason någonting som spelade Jack Gleason som spelade Joffrey i Game of Thrones svårt att se honom och inte känna någon form av hat.
2: Han hade ju tur ja. att han inte ville bli skådespelare å andra sidan.
0: Ja, men frågan är hur mycket det har att göra med att han ja, alltså, fick den han, rollen.
1: Ja, och det är ju massor som har varit helt så här avskyvärda mot honom för att de inte kan skilja på karaktären och skådespelaren.
0: Och han är ju ändå en skådespelare som har tagit en roll. Sitter man och spelar som hobby så tycker jag det är mer problematiskt ja, kan... att bete sig problematiskt.
2: Ja, där är det också det. Saker som är lagmässigt förkastliga, liksom att begå mord, att begå våldtäkt och sånt där, det är så pass distanserat från hur man enligt lagen agerar. Att liksom en vanlig person gör inga av de handlingarna för att liksom det är så pass förkastligt, så att det är lättare att spela på det en obekväma situation där folk kan döma dig, men det finns fortfarande personer i din omgivning som är jovinistiska eller rasistiska eller liknande.
0: Ja, jag är beredd att hålla med i grunden, men jag skulle nog dra gränsen någonstans mellan mord och våldtäkt. Jag skulle aldrig spela en våldtäkt om jag trodde att det var rimligt att min karaktär begick
1: en våldtäkt, för det är ingenting som jag vill spela. Nej, men mord är så... Vad ska man säga? Det är så normaliserat ändå. På ja, jag sätt. tror att det är det. Alltså så här, vi ser hur mycket filmer som helst om mord och våld. Mm. Och det är på något ja. sätt godtaget att man mördar folk
0: som förtjänar och som inte påverkas av det, eller vad det nu är i fiktionen Men att våldtäkt. Det är nog mer tortyrkoppling, fast den annan vinker Jag skulle inte vilja spela ut en tortyr i detalj heller. Nej, verkligen men, inte. Men för att återkoppla liksom mer till grundfrågan... Jag tror inte att jag ser det som ett problem överhuvudtaget. Att man som spelare har spärrar som en rollperson inte har.
1: Nej, jag håller med. I sådana fall så är det bättre att lyssna på de spärrarna. Om du som så här sitter och spelar en ond karaktär känner att ah, men vänta, jag vill inte göra det här med min rollperson skulle nog göra det men Du är ändå viktigare än din rollperson. Ja. Lyssna mm. på din egen spärr. Det är det hälsosammaste och roligaste och bästa.
0: Mm. Så Braskklapp, det kan ju bero på situation. Man kanske spelar något djupt spel som handlar om att utforska några lite knepigare teman som ligger utanför en som person för att lära sig själv om
2: någonting. Om en själv som person. Blir man obekväm av det så är det ju inte kanske rätt spel att spela då heller. Det kan vara eller bra att obekväm.
1: Eller så är lektionen att hur obekväm man blir. då. Det finns ett spel starta.
0: som heter... Heter det Lady Bluebeard eller Wife of Bluebeard eller någonting som är skrivet av en som handlar om du spelar olika aspekter av psyket hos en kvinna som är gift med den här Bluebeard som har gjort massa hemska saker med sina tidigare fruar. Och spelet är liksom successivt att du får reda på mer och mer vad som har hänt med de andra. Och sen finns det så här metatriggers att när någon spelare runt bordet, när man ser genuint obehag i deras ansiktsuttryck, då triggar det en spelmekanisk grej. Och jag tror att det kan vara intressant liksom att utforska den här maktlösheten som kvinna i ett otäckt förhållande. Om man är mogen för det, om man är intresserad av det. Det handlar ju om identifiering. Det här att liksom spela ut
1: sadism handlar ju om... Ofräscht beteende. Om jag ska säga. Jag tänker jag att det finns en viss skillnad. Ja jo, men det låter ju som att. Där finns det ändå en viss. Det är ett pedagogiskt verktyg. Ja och visen. där handlar det om empati. Och liksom ja. förstå hur hemskt det kan vara. Medan som man går omkring och rollspelar. att Man tycker att det är kul och spännande. Att man går runt och våldtar folk. Ja. Nej, det... det blir snabbt ofräscht. I min värld. Eller det blir genast <laughs> ofräscht.
0: Men jag tror att ni har en väldigt viktig poäng. Om man själv inte känner sig bekväm att porträttera ett drag som ens rollperson eventuellt har. Då kan du aldrig gå före att man ska vara ärlig mot sin rollperson i ett spel som går ut på
1: mm. roligt. Och jätteviktigt att man själv säger till att vänta, nu går vi över gränsen. Jag blir obekväm här. Och att man även lyssnar på sina medspelare när de säger det. Ja, så precis. behöver man inte göra en stor grej av det. Utan då bara ah, okej, okay. då lämnar vi det och så gör vi någonting annat. Eller vi fortsätter spela efter det här som har hänt. Eller... När vi bryter och backar bandet. Och Men det behöver inte vara en lång diskussion om varför då. Vad händer utan bara acceptera det och gå vidare i spelandet.
0: Ja det är den berömda X-card lösningen egentligen. Ja. Som sagt, första varningsklockan är ju det här tycker inte jag är roligt eller intressant eller bekvämt att spela. Jag ska nog sluta. Och sen givetvis såklart kika på omgivningen. Tycker omgivningen att det här är intressant eller bekvämt att spela. Tycker de inte det då det bättre att skippa. Oavsett vad rollpersonen... Rollpersonen som man har hittat på för att ha
1: roligt tycker. Ja, så att kontentan av det hela är väl... Det är okej okay att spela karaktärer som har en helt annan moralisk värdering än vad man själv har. Men lyssna på dina inre spärrar. Ja,
2: absolut. Och andras...
1: Ja, respektera dina medspelares känslor och spärrar. Och ifrågasätt dem inte. Säg till när dina egna spärrar dyker upp. Och det är inte okej okay att bara säga att ah, det är inte jag, utan mm. det är min karaktär som gör det.
0: Nej, precis. Bra, och sen... Eh... Kan som hänger på Rollspel.nu och på den här Discord-servern svenska rollspelspoddar han efterfrågade lite reflektioner kring att vara nybörjare och kanske lite misstag som vi har gjort, och det har vi gjort många och <hör> kanske lite tips för dem som är helt nya på rollspel
1: Kolla på actual plays är mitt första tips till nya. Mm. Särskilt om man är en helt ny grupp som är nyfiken hitta en bra actual play där de faktiskt spelar med reglerna det är många som kollar på Critical Role och det är en dålig inblick kanske. För där är det en massa röstskådespelare och de har inte så mycket med själva reglerna att göra. Men försök hitta någon som faktiskt spelar med reglerna och spelar ett intressant spel.
0: Det finns ju många actual plays som jag har snubblat över som försöker lära sig system under spel. De kan vara väldigt intressanta för att liksom hänga med i resonemanget. Sen kan det vara väldigt intressant att titta på folk som är experter också för att se att det är så här det i inom situationstecken, tänkt att spelas. Eller det är så här det är när det flyter på. Det här är målbilden på ett eller annat sätt. Ja, bra tips med mm. actual place. Ett annat bra tips är att lyssna på våran podcast. Men även, <laughs> framförallt det som vi alltid återkommer till, skämt och sida, är ju sociala kontrakt. Att diskutera igenom med dem man spelar med. Oavsett om man spelar med sina vänner eller med helt nya. Vad är man ute efter för spel? Vilka riktlinjer har vi? Vad försöker vi
2: uppnå? Och så vidare även man en grupp som inte har spelat med varandra tidigare så blir ju tålamod dessa viktigare också. Liksom att ge utrymme för att det kommer bli missförstånd och att man får ta pauser och diskutera igenom. Hitta kompromisser, hitta balanser i hur mycket vi vill fokusera på reglerna. och hur Om man tycker att det blir för regeltungt ska vi fortsätta med det här rollspelet vi håller på med. Nu ska vi prova något som är lättare. Så man liksom hittar vad ens egen grupp faktiskt tycker är roligt. Ja, det blir någon form av experimentering när man inte har hittat en tidigare balans att fortsätta med.
1: Ja, fast där tänker jag säga emot också. För att grundregeln är att ha roligt tillsammans och hitta det som är roligt för er. Men jag tycker att ett enkelt misstag att göra i början som jag tror alla vi har gjort. Det är att man börjar ändra på reglerna och husregla för mycket i början. Innan man förstår hur systemen hänger ihop. Och då blir det snabbt ganska obalanserat. Och det kan förstöra upplevelsen lite grann.
0: Ja, särskilt om man är nybörjare
1: och inte riktigt... Mm. Så testa ett spel som ni tycker verkar intressant. Om det är Dungeons and Dragons eller Traveller eller... Oh, det ni vill spela. Och sen, även om reglerna verkar konstiga och ologiska så följ dem till att börja med så att ni förstår hela sammanhanget.
0: Jag spontant tänker att det är enklare med någon form av trädspel. Men lite enklare regler. Det är mer arketypiskt för rollspel. Ja. På många det. sätt. Så Exempelvis Fria Ligans, Mutantor 0. Det är hyfsat lätta regler tillgängligt. Man kan få en ganska tydlig bild av sättningen och komma igång och spela. Fördelen är att det å ena sidan inte blir massa avancerade regelstudier. Att förstå hur det hänger ihop. Särskilt om man spelar en grupp där alla är nya. Mm. Men... Indiespelen har ju kanske ännu färre regler ofta. Men där ställs det så pass mycket högre krav på någon slags dramatisk kreativitet och improvisation. För vissa kan det vara helt rätt ända att börja i. Och för andra så kan det vara liksom att kasta sig ut på väldigt djupt vatten- jag tror egentligen att man ska hitta någonting som man tycker verkar intressant och som verkar passa en och så ska man inte lyssna för mycket på vad andra tycker är de bästa spelen.
2: Nej, nej. David tog ju då upp att internet ger möjlighet att hitta guides. Och ja. Internet har ju också gett möjligheten att hitta andra spelare i sin omgivning och på distans via Roll20 eller via Discord eller något sånt där om man inte har någon som är nära in på så det finns ju inte ett krav på att man måste starta något eget nytt heller. Har man aktiv rollspelsgrupp i sin omgivning så kan man ju som nybörjare söka upp folk som redan är igång och försöka ta sig in i en etablerad gruppering. Sånt. Ja, det är faktiskt
1: en jättebra grej. Alltså så här, just, jag vet inte hur det är på rollspel.nu om de har någon som hittar gruppfunktion. Mm. Det är ett förslag om man vill ha svenska. Roll20 är bra om man kan spela
2: på engelska.
0: Den här bräd- och rollspelsforum på Facebook är väldigt bra också. Ja. Mm.
2: Jag tänkte vända på myntet också hur man tar emot en nybörjare i sin spelande grupp. Hur man uppmanar någon och liksom känner av vilket sätt ska vi ta in nya personer.
0: Okej, okay. ja, det är jag fruktansvärt dålig på. Jag <laughs> nya personer.
1: Oh, oh, oh. Nej, alltså, så här, vi är dåliga på att vara nybörjare. Eller jag är i alla fall, för jag har inte varit på jättelänge.
0: Det beror på hur man ser det. Jag har nog varit nybörjare
1: i 10-15 år. <laughs> ja, det är inte så att jag är expert eller perfekt eller allt. Men välkomna nya, ja. Ge dem en chans. Det är ingen som kan lära sig alla regler oavsett vilket spel man spelar det första mötet. Utan det handlar mer om att ge dem en möjlighet att liksom prova på vad innebär det att spela rollspel. Vad är det här samtalet runt rollspelet? Hur fungerar det med tärningarna? När slår man tärningen?
0: Jag tror att med allt sånt här, det är en svår balans. Å ena sidan ge tips och liksom vägleda någon som är ny. Å andra sidan ifrågasätta någon som är ny precis varenda steg och kritisera någon. För att det är ändå värdefullt tror jag om man tar in någon ny att man markerar tydligen. Nej men det där funkar inte riktigt i det här sammanhanget. Eller
1: så där spelar inte vi. Nej, just det. Istället för att man bara, ja, ja men det blir bra någon gång. Absolut. Men också då när de faktiskt provar någonting, att man är uppmuntrande. Mm. Att så här, ja ah, okej, okay. du vill slåss mot den här, ja ah, okej, okay. men då tittar vi på din karaktär. Ja ah, men titta, du kan ju slåss bra med svärd, så använd svärdet och då funkar det. Ge lite
2: produktiv kritik.
0: Men <laughs> ja. vi spelar med någon som var hyfsat tydligt, som började liksom komma med så mutor till spelledaren, så här för att de skulle få bättre chanser eller överleva längre. Och det är ju en idé som man kan komma in med eftersom den är ganska genomsyrande ja, på, på det, många det, sätt, det, det, Och upplever jag det som i alla fall. Och där känner jag att det är viktigt att markera att vi, att vi spelar inte alls så. Nej, det är ju ja. liksom helt fel ute. Tack! Ja, ja, <laughs> Fint gest, men Fint, nej liksom. Nej, ja, nej. Och samma sak kan det vara annat. Ja, man kanske går in med tanken, att nu ska jag gå in superdjupt i min rollperson. Så gör man massa saker som inte representerar en själv alls som går över de här gränserna vi diskuterade tidigare mm. då är det också viktigt, så här, stopp, stopp det där funkar inte bra, är mm. just det här sammanhanget just med oss visst, tålamod är bra, och så här, öppenhet och välkomnande är bra, men samtidigt
2: styrande hand
0: ja, styrande hand, eller jag menar, det beror ju på vilket syfte man gör, har man en förening där man ska locka in folk, då blir ju kraven på öppenhet och liksom välkomnande större, har man en tight grupp där man ska se om man ska ha någon mer som spelar då tycker jag man kan ställa krav Självklart, på ett annat sätt.
2: Jag har bör försökt börja spela. Det är inte rollspel, men det är gemensamt historieberättande med sonen nu. Och det är helt absurda historier man kan komma upp med. Sen är det liksom frågan om man någon gång ska börja föra in regler och sånt där, för det. Men det är ju liksom...
0: ja, Det är ju en nybörjarmålgrupp som har helt andra förutsättningar <laughs> än den nybörjargruppen jag tänkte med huvudet. Men, mm -hmm. men det är väl samma saker som gäller där. Alltså, du får ju liksom vara tydlig med vad som gäller och förståelse för att alla är olika. Men skulle vi ha in din och min unge på våra ordinarie rollspelsmöten, då skulle ju de behöva förändras. Ja, och Det är frågan om vi skulle vilja det, spela på ett helt annat sätt, eller om vi skulle vilja dela upp det i två helt olika sammanhang.
2: Jag tror det är ett krav att det blir så, för annars uppopper man för mycket av båda situationernas uppskattning. Ja, alltså, jag skulle ju behöva börja spela på ett helt annat
1: sätt. Kan jag också, så här? Ja,
0: jo men nu ska vi inte jämföra alla nya rollspelare med tre, fyraåringar. Nej. Men det blir ju på något sätt samma sak där. Man kan inte förvänta sig hur mycket som helst. Men samtidigt kan man ju inte uppoffra hur mycket som helst. Så att det blir en balans vad man själv känner. Det är rimligt. Men jag tror framförallt, oavsett om man är ny eller erfaren i ett nytt sammanhang. Eller vad det nu är. Det är alltid det här med tydliga sociala kontrakt. Diskutera saker och ting. Lära er genom att utbyta tankar. Så blir det bättre. Eller så konstaterar man att det här kommer
1: aldrig gå. Ja. Och vara uppmuntrande. Men uppmuntra inte dåligt beteende. Utan stoppa <här> dåligt beteende. Ja det rimligt. Och mm. diskutera. Ja. Och eh, diskutera. Och helt ärligt. Det bästa, det bästa om man är nybörjare. Hitta några som inte är nybörjare och lära av dem. Och då kan det vara att man kollar på saker på internet. Eller i en grupp. Eller spelar på internet. Det är nästan det lättaste. Och hitta några som är trevliga och roliga att ha att göra med mm. Och diskutera. Oh, ja, och diskutera. Vad vill jag också säga? Diskutera.
0: <laughs> ja, det är några av de frågorna som dykt upp. Och det är jättekul att folk hör av sig. Så stort tack för det. Det är både trevligt att få tips på ämnen och feedback på innehåll. Jag kan gärna såga mer om det är något som inte funkar. Och vi se om vi ändrar på det. Och ni som bara lyssnar är också bra. Kommer <skratt> inte riktigt lika bra. Det är lika bra. Det
1: är jättekul med alla lyssnare och all
0: feedback. Och har du några funderingar, tankar eller tips så hör av dig. Det finns Facebookinlägg. Du kan skicka meddelanden på Facebook. Du kan skicka mejl till infofummelpodden.se. Man kan gå in på Discord-kanalen Svenska Rollspelspoddar. Man kan komma i Facebookgrupper som Brädd- Rollspelsforum. Det finns även en som heter Spelnörd. som är trevlig. Eller så kan man registrera ett konto på rollspel.nu. Kommentera där och alla de sakerna tycker jag är bra saker att göra oavsett om man vill prata med oss eller inte. <laughs> det är ja, det är
2: just om man pratar nybörjarbitarna ja. också det... alltså, om ni mailar till info att ja,
1: okay. kan Då är det svårt att prata med några andra <laughs> än oss.
0: Vi kan befodra det till några som vet bättre. Yes. Då nöjda med lyssnaravsnitt helt enkelt.
1: Ja, jag menar Då rullar vi av. Tackar, tackar. Tack för det. Ja, det är bra. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info